0: Destaques da agricultura do extremo sul. Informações que movimentam o setor. A Força do Campo.
1: Muito bom dia, queridos ouvintes. Sejam todos bem-vindos ao programa A Força do Campo. Programa que traz todas as novidades do que aconteceu, está acontecendo e deve acontecer no agro em todo o estado e país. Notícias que lhe informam e direcionam. Eu, Diego Macan, estaria à frente deste programa com um só objetivo, que é o de informar. Por isso, calce as botas, vista o chapéu e bora trabalhar. Está no ar a Força do Campo! Quinta-feira, dia 15 de fevereiro, estamos se aproximando do final da semana. Então bora aproveitar, porque quem faz do nosso dia um bom dia somos nós. Estamos no ar com o oferecimento de Copérgia. Somos produtores cuidando de produtores. E dando início ao programa, vamos à previsão do tempo. Acompanhe tudo que os meteorologistas preveem para esta semana. Iniciamos esta quinta-feira com o um tempo mais fresquinho na região. A temperatura tem uma queda e mínimas chegam a 16 graus. Sem muitas chances de chuva, o sol deve predominar na maior parte do dia, com máximas chegando a 25 graus. Com a entrada do vento sul, o mar fica mais agitado e os ventos ganham, é, chegam melhor a rajadas de 30 km por hora. E agora vamos falar sobre as famosas cercas elétricas. Que tal usar árvores ao invés de palanques para fixação de cercas elétricas? O uso de, mo de mourões vivos traz uma série de vantagens econômicas, sociais e ambientais. Confira mais sobre a prática nessa matéria da Repag.
2: No meio rural, as cercas de madeira fazem parte da paisagem. Tradicionalmente, os palanques ou mourões utilizados são partes de árvores que, depois de cortadas... São tratadas e fixadas no solo. Mas que tal utilizar árvores vivas no lugar dos mourões de madeira? Além do menor custo de implantação, os mourões vivos fornecem madeira e lenha, propiciam sombra aos animais e ainda melhoram o meio ambiente. Confira agora como é feita a implantação e o manejo dos mourões vivos.
3: Os morões vivos são tradicionalmente utilizados em muitos países, principalmente nos países equatoriais. São árvores utilizadas no lugar dos mourões de madeira ou concreto para fixação de arames em cercas. E trazem benefícios ambientais, sociais e econômicos.
4: Então, em vez de você usar um palanque de madeira morta, você vai usar um galho de madeira viva de uma espécie que tem a grande capacidade de enraizamento. E essa é uma característica que a gente encontra nas espécies do gênero Salix, como o Salix Nigra, que está aqui atrás de nós, que é uma espécie que se adaptou muito bem às nossas condições, é uma espécie da América do Norte, mas que se adaptou muito bem às nossas condições para essa função. E ao mesmo tempo que ela vai estar segurando a cerca, ela vai estar crescendo, fazendo uma copa e servindo de sombra para os animais. À medida que ela cresce e faz a copa, ela também produz novos palanques, que eu posso cortar e fazer novas cercas. Então, tem uma cerca que gera sombra para os bichos e gera novos palanques para as novas cercas. E aí, está um dos grandes benefícios de fazer cerca com o vivo e não com o moerão tradicional. Ah, o salix Nigra tem uma característica bastante interessante ela é uma planta folha, ou seja, ela perde as folhas no período frio, no período de inverno. E isso é bom, porque no inverno a gente tem deficiência de insolação e precisa de mais sol para a pastagem ser produtiva. Além disso, os animais já estão numa condição de menor intensidade de calor, não precisam de sombra. E aí você consegue manter produção e conforto animal, porque chega no verão, ela vai se encher de folha e vai fazer a sombra que os animais precisam. Bom, claro que essa espécie também tem limitações. É uma espécie, como todas as espécies do gênero que são muito exigentes em água. São espécies que crescem bem desde que ela tenha um acesso constante à água, com exceção do inverno, quando ela parou de crescer, que ela até tolera pequenas faltas d'água, períodos mais prolongados de falta d'água. No verão ela tem que ter acesso quase que contínuo à água, seja um metro, um metro e meio mas não mais do que isso de profundidade, ela tem que estar conseguindo acessar água. Como é essa condição aqui do Setuba, que você tem uma camada de solo para produção de pastagem, mas logo abaixo você tem uma camada d'água. Isso permite um crescimento muito intenso da planta. Permite que ela produza grande quantidade de novas estacas para novos moerões e de um sombreamento muito rápido. Para entender melhor esse processo, a gente vai fazer uma demonstração agora de colheita de estaca e dos procedimentos necessários para a gente implantar um moerão vivo. Nós vamos selecionar os galhos que nos interessam agora para fazer moerão e para condução da árvore para moerão e a condução também para sombra. A gente tem que ir equilibrando essas duas funções. O que, que vocês acham? Temos que tirar aquele grosso porque ele está muito grande, se nós deixar ele acaba dominando a árvore e sendo um problema. E nós temos que ver que todos os ramos que derem mais de 3 centímetros de diâmetro já estão suficiente para gente podar. A gente poderia retirar como estaca. Mas a gente tem que equilibrar com a sombra no verão. Então não podemos tirar demais.
5: Após a colheita do, das estacas, eh, nós iremos fazer o plantio. Eh, utilizamos uma estaca com 2,90 m para nós podermos colocar 70 cm eh, dentro do solo para ficar eh, firme como o um moirão, so, os 2,20 m nós vamos deixar fora do solo que é a partir da onde vai começar os brotos a aparecerem na, na, na árvore. É, isso se deve a uma altura mínima para os animais não conseguirem comer. Eles gostam bastante de comer as folhas do Salix. É, vou chamar agora o Paulo para me ajudar. Colega Paulo. Inicialmente, nós colocaremos um pouco de, de calcário é, e vamos misturar o solo, conforme a recomendação necessária de solo. Né? É importante fazer uma análise de solo anterior. Colocado esse calcário, nós vamos revolver um pouco da, da nossa terra, que saiu do, do, do buraco. Né? Vamos também colocar adubo. Aqui nós estamos usando uma fórmula de é, NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, na proporção de 150 gramas por estaca. Feita a mistura, nós colocamos a estaca no buraco e aproveitamos esse solo para fazer a, a, afirmar a estaca como se fosse fazer um moirão de cerca. Esta água aqui, ela é em função do lençol freático, nesse, nesse local, ser muito próximo à superfície, eh, que é uma das características interessantes para o sálix, ele produz muito bem nessa condição. Logo após o plantio da estaca, então nós eh, vamos fazer a colocação do isolador, recomenda-se utilizar cerca eh, elétrica, por isso que nós estamos usando o sistema de isolador. Além da utilização de prego, eh, podemos utilizar eh, parafuso também, existem alguns isoladores inclusive que são com sistema de parafuso, facilita bastante eh, para manutenção a cada seis meses fazer uma pequena eh, liberação do isolador para não haver a incorporação pela árvore. Eh, como in integração de, na pecuária e a floresta, também é uma espécie que ela produz eh, um bo uma boa energia. Então ela também pode ser utilizada eh, para a, a queima produzindo lenha para a propriedade também. Né? É, em alguns casos, até, alguns animais é, têm gostado de se alimentar. Né? É, não tem problema, não é uma planta tóxica, pode ser utilizado também. Então, não há essa preocupação.
4: Bom, pessoal, tem algumas coisas nesse processo que você não pode esquecer. Você está trabalhando com uma planta viva, pode ser uma vara que você vai plantar como se fosse um palanque de cerca, mas é um ser vivo. E o óleo da corrente da motosserra, por exemplo, não pode ser o óleo normal, porque ele é tóxico para essa planta. Você tem que usar um óleo vegetal qualquer, pode ser óleo de soja, mesmo usado, tem um pouco de sal, não é Tão problemático, não é? O sal em si não é problema. Mas o óleo de corrente é tóxico e mata a planta. Então cortar as estacas com usando o óleo de corrente convencional, o óleo queimado, vai matar a planta aos poucos. Não esqueça, você vai estar trabalhando com ferramentas que oferecem risco, tanto para audição quanto para as mãos. Use EPI. Então, Colhemos, né? usamos óleo vegetal, fizemos corte das estacas, tem que sair correndo plantar? Não. Nesse período de inverno, no período que ela está fria sem, sem folha, ela tolera bem o frio, você pode colocar ela dentro da água e deixar 30 dias, até mais, dentro da água. Uma parte dela, não precisa ficar toda dentro da água. Um tambor, bota lá. 100, 200 litros, 100 litros d'água e deixa meio tambor com as estacas, 2,90 para fora. Não tem problema, ela aguenta bem. Só nesse caso, se botar no um tambor um lugar um volume restrito, lembra que tem que renovar a água e cuidar para não criar mosquito. Passa um período quente aí, vai começar a desenvolver larva de mosquito. Tem que renovar. O choque elétrico ali, logo depois do plantio, é muito importante para evitar todas as situações de dano à planta em estabelecimento. Depois que ela está bem criada, bastante crescida, isso talvez até não seja um problema. Mas nesse momento inicial, nos primeiros dois anos, principalmente no primeiro ano, é fundamental que o animal não tenha acesso direto às estacas. O moerão vivo não só vai ser uma planta, uma, uma, um moerão que vai durar 10, 30 ou mais anos, como ele vai multiplicar e produzir muitos outros moerões de cerca. Então é uma tecnologia de baixo custo e que se multiplica, né? permitindo que você tenha uma certa autonomia uh, em relação ao mercado, de não depender de toda hora que precisa um palanque, ter que sair buscar ou cortar uma árvore que pode ser um problema ambiental. Então essa é uma árvore uh, para você utilizar como ferramenta de manejo.
2: E olha, um dos cuidados que as famílias agricultoras devem tomar durante a implantação das cercas de morões vivos é em relação ao ataque de formigas, que pode causar aí grandes danos às árvores. Os técnicos recomendam o uso de uma pasta adesiva atóxica ao redor das estacas, que impede a passagem das formigas. Para mais informações, entre em contato com a Epagre do seu município.
1: o programa Terra Boa 2024 para Famílias Rurais foi lançado nesta quarta-feira em Pinhalzinho. O programa Terra Boa 2024 foi apresentado pelo governo do estado por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária nesta quarta-feira, na abertura do Itaipu Cural Show, em Pinhalzinho. O governador Jorginho Melo e o secretário da pasta, Valdir Colato, participaram da programação. Por meio do Terra Boa, são disponibilizados insumos agropecuários aos agricultores, objetivando o aumento da produtividade das lavouras e criações, a diversificação de culturas e a melhoria da renda das famílias rurais. O programa é desenvolvido desde 1983. Para a, operar, para a operacionalização do programa, melhor dizendo, foram assinados no lançamento os termos de homologação de cooperação entre o Governo do Estado, a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária e a Federação das Cooperativas Agropecuária do Estado de Santa Catarina. EPAGRI é reuniu parceiros e apresentou sete novas tecnologias para o agrocatarinense. Veja como foi o encontro e confira as áreas de atuação deste centro especializado da Epagre no oeste do estado.
2: Carregar no próprio nome a frase pesquisa para agricultura familiar é uma grande responsabilidade. Mas a Epagre CEPAF, o centro especializado da Epagre na região oeste de Santa Catarina, cumpre muito bem a sua missão. Aliás, a unidade tornou-se referência nacional nos estudos de várias cadeias produtivas. Veja agora como foi o evento de comemoração dos 40 anos da EPAGRE-CEPAF num encontro realizado em Chapecó, que reuniu os profissionais, agricultores e parceiros do Centro de Pesquisa. Este centro especializado da EPAGRE aqui no coração do oeste catarinense tem atuação em importantes cadeias produtivas do estado. São pesquisas com melhoramento genético de milho e feijão, melhorias no manejo de pecuária leiteira e fruticultura, além dos trabalhos em fitossanidade, entomologia, recursos florestais e recursos ambientais. Áreas que têm impacto direto no crescimento do agro em todas as regiões de Santa Catarina. A EPAGRE-CEPAF, o Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar, celebrou 40 anos de atuação em Santa Catarina do jeito que mais combina com essa unidade especializada, apresentando tecnologias. O evento festivo na sua sede em Chapecó mostrou aos convidados, por meio de apresentações dinâmicas, as principais inovações criadas e difundidas para o setor agrícola catarinense.
6: Então a gente está apresentando sete tecnologias, né? algumas em parceria com outras unidades de pesquisa da IPAGRE, mas tecnologias que vêm a servir o nosso agricultor rural. Vamos dar exemplo, né? um aplicativo para cigarrinha do milho. Então, nós temos um monitoramento de cigarrinha do milho, tem 22 pontos de monitoramento em todo o estado. Essas amostras, elas vêm para o CEPAF, elas são analisadas quanto à infectividade, ou seja, se há presença ou não dos patógenos do enfesamento nessa... E o resultado, semanalmente, é informado. Uh, temos também dois, dois sistemas de hidroterraço que estão sendo apresentados, né? que é para fazer com que a gente trabalhe a conservação do solo e da água, manter a água dentro da propriedade. Estamos lançando mais uma cultivar de feijão, né, o Cronos, cultivar Cronos, uma, uma cultivar com, com uma boa produtividade e que mantém essa produtividade ao longo dos anos, tem mostrado isso, então, uma persistência de, de produtividade. É, estamos lançando também um, um sistema de produção das é, plantas, que são de cobertura verde, então serve tanto para cobertura verde quanto para adubação verde, né? dejeto líquido de suíno, com como medir a concentração dele para distribuir na agricultura. Então é mais uma tecnologia que a gente está é, lançando, que é a avaliação de dejeto líquido de suíno. Né? São sete novas tecnologias e botar elas à disposição da sociedade.
5: Especificamente na nossa região oeste, a pesquisa ela desenvolve um papel extremamente importante é um centro que ele possui uh, o diferencial de ser diversificado então as pesquisas aqui tem um, um know-how, um, um leque de pesquisas de áreas muito amplas né isso vai muito de encontro com o perfil do nosso agricultor e das nossas propriedades né? a pequena propriedade hoje ela não se viabiliza apenas uma atividade então o, o papel principal nesse sentido é criar alternativas para que se viabilize as propriedades, para que o jovem continue no campo né? e a pesquisa é fundamental. O CEPAF vem fazendo isso com uma maestria como ninguém.
7: Para a gente da extensão rural e todas as famílias agricultoras, é importantíssimo ter a presença do CEPAF na nossa região, porque está pesquisando as principais cadeias produtivas adaptadas para a nossa região. Isso faz com que haja um desenvolvimento né, das culturas, o produtor acaba ganhando maior renda, maior qualidade de vida. Então, todos, toda essa pesquisa gerada por esse centro faz gerar conhecimento, faz gerar riquezas e prosperar a
2: região. Nessas quatro décadas, a atuação da Epagre-Cepaf vem garantindo a permanência dos agricultores no campo, com renda e qualidade de vida. Conquista que é fruto do trabalho, comprometimento e multidisciplinaridade dos profissionais do centro.
7: Eu não tenho dúvida que esta região se desenvolveu na intensidade e alcançou os, esses índices tão fantásticos de produtividade, graças a um centro que está dedicado à pesquisa na, da agricultura familiar. É o que move essa região. É uma região que, sem tecnologia, certamente não teria alcançado ah, esse, essas características tão promissoras e de tão elevado padrão de produtividade e qualidade do que produz. Mas, mais que isso, hoje a gente vê a agenda do CEPAF, que completa seus 40 anos numa trajetória linda, com grandes eh, entregas de tecnologia para a sociedade, mas também se percebe, no que foi discutido aqui, é como o CEPAF também está conectado com as
8: novas tendências. É importante para a questão da sucessão familiar, né, para incentivar as pessoas a permanecerem no campo. E a região aqui oeste ela é muito forte na parte de grãos, na bovinocultura, na fruticultura. Então, um centro especializado ele vai desenvolver todas essas tecnologias, todas essas pesquisas, que em conjunto com a parte da extensão rural, em que a empresa também é muito forte, né, vai disseminar todas essas informações.
9: Ter um centro especializado aqui no oeste do estado é extremamente importante porque temos uma fatia bastante robusta da agricultura familiar nesta região. Ter um centro especializado, desenvolvendo novas cultivais, novas tecnologias, adaptadas às condições locais, permite com que essas tecnologias e novas cultivais possam chegar à casa dos nossos produtores de maneira mais rápida, com o microclima local, com o solo local. com a
1: vamos para o intervalo, mas não sai daí. Voltamos rapidinho com destaque para uma necessidade de extrema importância, a emissão da nota fiscal. É rapidinho, não sai daí. Estamos de volta ao nosso programa A Força do Campo. Programa que leva você, produtor e produtora, informações sobre tudo o que está acontecendo no agro em Santa Catarina e em todo o Brasil. Estamos no ar com o oferecimento Copérgia. Somos produtores cuidando de produtores. Retomamos nosso programa para falar sobre o aplicativo Nota Fiscal Fácil, que já está disponível para produtores primários e transportadores autônomos catarinenses. A ferramenta garante que a emissão de documentos fiscais seja emitida pelo celular, com o mesmo resultado da versão em papel, mas o processo é muito mais simples. A nota fiscal fácil tem previsão legal que dispensa a impressão da documentação que acompanha a mercadoria, o DANF. Ou seja, não há necessidade de impressora porque o próprio aplicativo substitui o documento físico. A versão digital do DANF passa a ser válida no transporte da mercadoria quando a nota for emitida via NFF. Acompanhe!
2: Os produtores primários, como agricultores e pescadores catarinenses, já podem emitir notas fiscais usando seus celulares. Tudo pelo aplicativo Nota Fiscal Fácil. Na semana passada, você viu como fazer o cadastro das principais informações. Agora, confira o passo a passo para a emissão de uma nota fiscal.
3: Olá! Você sabia que agora Santa Catarina tem um aplicativo que facilita a emissão da nota fiscal de produtor? Sim, é o aplicativo Nota Fiscal Fácil, que possibilita ao produtor primário a emissão de notas fiscais de uma forma simplificada, sem a necessidade da impressão da nota para fazer a circulação da mercadoria e com a possibilidade de emissão offline quando estiver sem acesso à internet. Nesse vídeo, você confere o passo a passo para a emissão de nota pelo aplicativo Nota Fiscal Fácil. E na sequência, vamos falar sobre algumas informações importantes sobre o aplicativo.
10: Antes de demonstrar a emissão da nota, gostaria de falar para você um dos passos mais importantes para a emissão da nota, que é a seleção da operação. É ela quem define todas as regras tributárias da nota fiscal. Quando você for selecionar a operação, você vai utilizar venda de produção rural de ferimento, no caso de uma venda para empresa ou outro produtor, quando for destinado para comercialização, industrialização ou atividade agropecuária, e não tiver uma operação específica de isenção. Você vai utilizar a venda de microprodutor com benefício de isenção apenas quando estiver vendendo para consumidor final e se enquadrar no benefício de microprodutor. Você pode utilizar uma operação específica quando for o caso. Há exemplos de produtos de isenção, como hortifrutícolas, de remessas, de atos cooperativos, sistema de integração, alimentação escolar, PNAE, PAA, etc. Quando a venda não se enquadrar em nenhuma operação com benefício, utilize venda de produção tributada. Ou utilize uma operação específica de redução de base de cálculo, se disponível no aplicativo. Agora eu vou demonstrar a emissão de uma nota fiscal considerando um produtor que vai fazer a venda de mil litros de leite para uma indústria. Essa é a tela inicial do aplicativo. O botão mais é o menu do aplicativo. Ele oferece as opções do menu para você. Transportadores, clientes, produtos, nova nota... Para iniciar a emissão dessa nota, vamos cadastrar um produto. Clique no botão mais. Selecione a propriedade. Selecione um produto dentro da lista de produtos disponíveis no aplicativo. Aqui você pode mudar a descrição do produto caso for necessário, complementando, complementando com alguma informação. Seleciona a unidade de medida da venda, coloque o preço unitário estimado, caso o produto tiver GTIN, que é o código de barras, você pode selecionar o código de barras, nesse caso não tem, ele não é um campo obrigatório. O produto está salvo. Vamos voltar à tela inicial, vamos no botão mais do menu, clicar na emissão de nova nota. Para emitir a nova nota, selecione a propriedade, selecione o destinatário dessa nota, nesse caso estamos vendendo para um laticínio. Selecione o tipo da operação, nesse caso vamos selecionar a venda de produção rural, que possui benefícios de diferimento. O aplicativo, em algumas operações, apresenta a tela de atenção, trazendo algumas informações importantes sobre a operação. É importante que o produtor leia essa tela e clique em confirmar. Clique no botão próximo, selecione o produto. Caso for necessário, altere o preço unitário. Preencha a quantidade de litros. Clique em adicionar. Confira o valor total dos produtos. Adicione mais um produto, caso seja necessário. Clique em próximo. Nessa etapa, você seleciona o transporte. Nesse caso, o transporte será feito pela transportadora, contratada pela indústria. Então, quem paga é o destinatário e vamos selecionar qual é a transportadora. Já tenho aqui a transportadora de leite cadastrada. Se souber, informe a placa do veículo. Vamos clicar em Próximo. Nessa tela, você pode preencher outras despesas, caso tenha algum valor a deduzir do valor total da nota. E você pode inserir informações de parcelamento. Parcelamento não é um campo obrigatório, mas caso tenha, você pode selecionar a quantidade de parcelas, a data de vencimento da primeira parcela, e o sistema já irá criar as parcelas para você. Selecione Próximo. Aqui você pode preencher algumas informações adicionais que para constar na, em cima da nota e preencher a informação de fundo rural, caso seja uma operação que tenha incidência do contribuição do fundo rural. Selecione próximo, confira o resumo da nota. Caso estiver tudo certo, clique em enviar nota. Digite o PIN, selecione OK, pronto, a nota está autorizada. Nessa tela, você tem a opção de cancelar o documento, caso seja necessário, por desistência do comprador ou algum erro no documento, dentro do prazo legal de 24 horas. Você tem a opção de copiar a nota fiscal fácil, onde você pode copiar ela e fazer uma outra parecida. Você pode encaminhar o documento para algum aplicativo de mensagem, você pode exibir o QR Code, onde uma terceira pessoa com a câmera do celular pode pegar essa nota fiscal, ou você pode visualizar o documento que vai ter todas as informações e fazer a geração da DANF. Agora eu vou demonstrar a emissão de uma nota fiscal considerando a venda de 10 tainhas de um pescador diretamente para o consumidor final. Vamos supor que esse pescador se enquadre nos requisitos da lei do microprodutor e que a venda esteja dentro do limite anual de isenção do ICMS. Para fazer a emissão, clique no botão Mais. Selecione Produtos. Vamos cadastrar o peixe. Selecione a propriedade. Busque na listagem de produtos qual o peixe desejado. Caso o nome do peixe específico não estiver disponível, use a opção peixe. Peixe fresco e resfriado e complemente a descrição colocando o tipo do peixe. Agora selecione a unidade de medida, nesse caso a venda é por unidades, e selecione o valor aproximado. Clique em adicionar. Vamos voltar para a tela inicial, selecionar o um menu e selecionar a emissão de uma nova nota. Selecione a propriedade. Selecione o destinatário, nesse caso a venda será para fulano de tal, como consumidor final. Selecione o tipo da operação. A venda será com isenção do microprodutor. Leia atentamente as informações. Clique em Confirmar. Selecione Próximo. Selecione o produto. Altere o preço unitário, caso necessário. E preencha a quantidade. Selecione Adicionar. Selecione Próximo. Selecione o transporte, nesse caso será sem transporte. Selecione próximo, selecione próximo, selecione informar fundo rural, caso seja uma operação com contribuição de fundo rural. Selecione próximo, confira o resumo da nota, selecione enviar nota, preencha o PIN. Agora a nota está autorizada. Agora você pode compartilhar essa nota com quem for necessário. Caso você queira fazer uma nova nota que seja parecida com essa nota, clique em Copiar Nota Fiscal Fácil. Selecione. Os dados já virão todos selecionados e você pode alterar o que for necessário. Para alterar o produto, por exemplo, Selecione o produto já cadastrado, altere a quantidade, você pode alterar o preço unitário e salvar. Dessa forma você pode emitir uma nova nota fiscal com os dados similares à anterior de uma forma muito facilitada. Viu só? Agora ficou muito fácil fazer a emissão da nota fiscal.
3: Caso necessite que seus agregados ou que terceiros de confiança façam a emissão de notas em seu nome, você deve entrar no seu aplicativo e fazer o cadastro da autorização acessando no menu a tela de cadastro de operações. Mais informações sobre a nota fiscal fácil podem ser encontradas no site da Secretaria da Fazenda. E se precisar de ajuda, procure a Ipagre ou a Secretaria de Agricultura do seu município. Ou ainda, entre em contato com a Central de Atendimento Fazendária.
2: Olha, para mais informações, você pode procurar alguma unidade conveniada da Secretaria da Fazenda do seu município. Para saber onde fica essa unidade, entre em contato pelo telefone mostrado na
1: matéria. Música e as exportações de carne suína cresceram 11,7% em janeiro. Foi divulgado os levantamentos da Associação Brasileira de Proteína Animal, composto por dados sobre as exportações brasileiras de carne suína, considerando todos os produtos entre in natura e processados. O material apresenta um total de 99,6 toneladas em janeiro, superando em 11,7% a totalidade do mesmo período em 2023, com 89,2 mil toneladas. A China foi a maior importadora de carne suína da vez no Brasil, com 23,1 mil toneladas, seguida por Filipinas, com aumento positivo diante do ano anterior, importaram 12,3 mil toneladas do mesmo período, enquanto o Chile importou 10,8 mil toneladas, Hong Kong, 9,5 mil toneladas, e Singapura finaliza a lista com 5,1 mil toneladas. E agora vamos falar sobre jovens do município de São José do Cedro que tem
3: apostado na avicultura de postura. Cada vez mais os jovens que querem ficar no campo buscam opções rentáveis de negócios. Eles vão em busca de conhecimento, de orientação técnica e incentivos governamentais. Hoje você conhece a iniciativa de dois irmãos do extremo oeste catarinense. Com o apoio dos pais, eles decidiram apostar na produção de ovos.
8: Essa sinfonia toda mostra que tem muitas galinhas no aviário. E que são destinadas à produção de ovos. No total, são 5.500 aves. Agora imagine a quantidade de ovos. Os irmãos Tiago e Alexandre Lázari recolhem por dia 400 dúzias, ou seja, 4.800 ovos por mês, são 144 mil. Um alimento valioso, dos mais completos e recomendados para uma dieta saudável. Com o consumo de ovos em alta, surgem novas possibilidades de negócios no campo. É o que está acontecendo aqui no interior do município de São José do Cedro. Há pouco mais de um ano a família Lázari está trabalhando com avicultura de postura comercial. Os irmãos Tiago e Alexandre já estão colhendo bons resultados. <risos> o projeto Avicultura de Postura surgiu quando esses jovens buscavam outras alternativas de renda para a propriedade, além da bovinocultura de leite e produção de grãos que já vinham sendo exploradas pela família. Alexandre está com 23 anos de idade e Tiago, 27. Eles receberam todo o apoio dos pais e hoje o empreendimento está aí, funcionando bem. E o mais importante, gerando emprego e renda para esses rapazes que decidiram ficar aqui no campo.
11: Bom, na verdade, assim, como o êxodo rural está cada vez maior né, e a necessidade da agricultura continuar... Eu optei por ficar na propriedade, incrementar mais os negócios da família, né, ajudando juntamente com o meu pai, minha mãe e meu irmão, uh, trabalhando né, com, com outras atividades, não, não optar por apenas umas para ter um incremento a mais na renda familiar.
8: Alexandre, me fala um pouquinho da rotina de trabalho de vocês aqui, como é que é lidar com a avicultura de postura?
7: Olha, é muito bom, é, chega até a ser prazeroso até. Porque você vem aqui você está colhendo o seu trabalho, né? Você suou tanto para conseguir, agora você vem aqui e está colhendo os seus frutos, né? Então, no caso, ovo, né? Então, é, é muito prazeroso, é muito bom.
8: Todo dia tem coleta de ovos?
7: Todo dia, é, três vezes ao dia. Três vezes ao dia a gente passa, a primeira recolha, depois mais uma, e daí no, na, no fim da tarde a gente passa de novo para recolher de novo.
8: O conhecimento sempre esteve no foco desses jovens. Alexandre é formado em administração. Tiago fez o curso de liderança, gestão e empreendedorismo do programa SC Rural, executado pela EPAgri Com planejamento, organização e orientação técnica, eles mantêm uma boa produção e conquistam mercados exigentes.
11: Eu digo sempre que a atividade rural é uma das mais complexas que tem, porque a gente tem que ser na propriedade, além de agricultor, agrônomo, médico, veterinário, eletricista, mecânico, né? a gente tem que saber um pouco de tudo para conseguir se virar no dia a dia né? e não depender só das outras pessoas. Eu fiz alguma, alguns cursos referentes às outras áreas, mas me ajudaram também na parte da administração da propriedade, que é bem complexa também, né? e a gente sempre tem um incentivo muito bom e muito grande também por parte de algumas entidades, como é a questão da IPAGRE. Né?
9: E um trabalho muito interessante, que é a questão da volta do jovem para o meio rural. Essa propriedade, com certeza, tem sucessor. E essa sucessão ela só vai acontecer nas propriedades se essa propriedade tiver renda e tiver condições de fazer um trabalho digno para, para os jovens que estão voltando. Então nesse sentido nós temos na família Lázaro, o Thiago, o Alexandre e a, e a família toda é uma visão bastante profunda do, do futuro.
1: Nós vamos para o intervalo, mas não cede aí, voltamos rapidinho com destaque para a importância dos terraços na produção agrícola, é um instantinho só. de volta ao nosso programa A Força do Campo, programa que leva você, produtor e produtora, informações sobre tudo o que está acontecendo no agro em Santa Catarina e em todo o Brasil. Estamos no ar com o oferecimento Cooperja. somos produtores cuidando de produtores. E retomamos nosso programa para falar sobre a importância dos terraços, comparando duas propriedades lado a lado com as mesmas características. A única diferença é que uma delas tem terraços e a outra não. Entenda os benefícios dessa ferramenta de conservação de solo e água, que vem ganhando cada vez mais adeptos.
2: A erosão do solo é um problema frequente em regiões com relevo acidentado, como é o caso do Oeste Catarinense, por exemplo. Para evitar a perda da principal camada do solo, Existem diversas técnicas conservacionistas, uma delas são os terraços. O SC Agricultura visitou duas propriedades em Caxambu do Sul, uma ao lado da outra. Com essa comparação, você vai ver a diferença que a construção de terraços pode fazer na conservação do solo e da água.
3: A prática do terraceamento é uma grande aliada do trabalho de conservação do solo e da água que a EPAGRE realiza nas propriedades rurais. Os terraços são estruturas de terra construídos transversalmente à inclinação do terreno. O objetivo é dividir a rampa em pedaços, de modo que a velocidade e a quantidade de água que escoa entre um terraço e outro, sejam reduzidas o suficiente para não causar erosão. No oeste catarinense, essa prática vem ganhando cada vez mais adeptos, principalmente depois de grandes chuvas, pois é aí que os benefícios dos terraços ficam evidentes.
9: Estamos aqui em Caxambu do Sul, em uma propriedade que já foi uma unidade piloto do projeto microbacias 1, na, na década de 90 e, e essa propriedade tínhamos terraços né uh, que foram suavizados né com a, o advento do plantio direto né o pessoal pensando que o sistema plantio direto fosse suficiente para disciplinar as enxurradas né e nós vemos aqui que que isso não é verdade. Né? Uh, somente o plantio direto não é suficiente para disciplinar uh, os impactos negativos da, das chuvas intensas que ocorrem em nossa região e em todo o estado. Essa é uma, uma propriedade onde é cultivado uh, cereais de, de, de inverno, verão. Né? Nós temos aqui um cultivo do trigo, Uh, subsequente a um plantio de soja né, e, e também o agricultor planta milho. Então, o um sistema de, de rotação de culturas uh, que nessa gleba aqui nós temos uma declividade uh, em torno de, de 12%, chegando a, a, a ter em, algum, em algumas faixas um comprimento de rampa com aproximadamente 400 metros de comprimento. A partir de cerca de 30 metros do cume da lavoura, nós começamos a ter a chamada falha de resíduo, ou seja, o, a, a cobertura do solo, a palha, começa a ser carregada junto com a enxurrada e, posteriormente, uh, acaba carregando também partículas de solo, abrindo esses de erosão. Essa água vai ser uh, direcionada né, para as, as regiões mais baixas, na região de vale, uh, que nesse caso aqui nós temos um córrego né, e, e aí é, é, esses sedimentos acabam impactando na biodiversidade aquática, uh, eutrofização das águas e inclusive elevando o custo de tratamento da, da água pela Prefeitura Municipal. Além disso, as estradas rurais também acabam sendo é, prejudicadas, né, é, elevando o, a, a despesa para o município. Na busca pelo, pela redução da erosão, nessa propriedade aqui já foi adotado ao menos quatro práticas. Né? Entre elas podemos citar aqui o cultivo em nível, a manutenção dos resíduos na, na superfície do solo, ah, o processo colher-semear, ou seja, a redução do, do intervalo entre o, o, a colheita e, o, e a implantação da próxima cultura, além do sistema de rotação de culturas. Né? Nesse caso, a última solução né, que nós temos é a implantação dos terraços.
3: Para incentivar as famílias agricultoras a aderirem às práticas conservacionistas, a Secretaria da Agricultura de Caxambu do Sul tem um programa que facilita a construção de terraços.
0: A Caxambu do Sul ela tem o programa Hora Máquinas, que é através da Secretaria da Agricultura. Como funcionam essas Hora Máquinas? O agricultor, a gente tem cinco setores no município, que são comunidades, três ou quatro comunidades de cada setor. A gente reúne todos os agricultores por setor, onde que a gente explica o, o trabalho da secretaria, aí o agricultor faz as inscrições, as inscrições do trabalho que ele tem na sua lavoura, na sua propriedade, aí ele põe lá, eu preciso do trator de esteira, o outro eu preciso da PC, o outro eu preciso da rede de escavadeira, então coloca o seu número, o telefone, o nome... Então, a gente, quando chega na, na, naquela propriedade, já sabe a máquina que ele precisa utilizar para o seu trabalho na comunidade. Sobre o terraçamento, a gente tem as horas, a máquina, a, a quantidade que for necessária. E esse programa de mais horas seria seis horas para cada agricultor. Dessas seis, três é totalmente gratuita e as outras três o agricultor paga 50%. No caso, o terra é o contrário. Então, todas as horas necessárias para fazer esses terra que nós estamos vendo aqui no lado, ela é através da Secretaria de Agricultura e o programa Mais Agricultura.
9: Esse ponto é chamado canal do terraço. Né? Entre o canal e a altura da crista, nós temos cerca de 50 centímetros de altura, que é a altura uh, que, geralmente, nós conseguimos imprimir né, através do, do arado e disco, trator de esteira e patrola. Com isso, nós temos uma, uma área de armazenamento uh, que, que permite captar cerca de, de 1.500 a 2.000 litros de água por metro linear de terraço.
3: Já na propriedade vizinha do André, que apresenta as mesmas características, o terraceamento evita o processo de erosão e a água escoada é captada pelo canal do terraço.
12: É, basicamente, nós começamos há cinco anos a iniciar os terraceamentos da área, né? é, devido às grandes erosões que começaram a acontecer nela mesma, então para a gente manter e preservar o solo uh, concentrando assim mais os investimentos nela feita e também tendo como retribuição tornando mais sustentável a forma da agricultura nós decidimos então começar a implementar uh, esse tipo de, de terraceamento. Né? Nós tivemos uma grande ajuda né, da IPAGRE, foi nossa parceira, ela que nos auxiliou praticamente do início ao fim dos terraçamentos, agora a gente fica mais tranquilo, né? O, os dias de chuva são mais calmos, a gente vem até a lavoura mesmo assim avaliar, olhar os pontos de melhoria, mas a gente fica tranquilo sabendo que que tudo vai correr bem, mesmo que tenha fortes chuvas como as dos dias passados, a gente teve aqui na área podendo observar que deu tudo certo, estamos no caminho certo, agora é só continuar. A nossa propriedade acabou ficando modelo, né? vem sendo visitada frequentemente por, por alunos, por colegas agrônomos, muitos agricultores também, que tendem a vir a buscar o terraçamento devido a nossa nossa região do oeste e também outras regiões serem muito declivosas. Essa é uma prática que vem sendo muito usada. A, a, a propriedade está sempre de portas abertas, quem quiser vir nos visitar, Uh, também conhecer um pouco mais de perto e saber diretamente do produtor o que, o que é devido a cada propriedade, né? a gente conseguir entender a realidade de cada propriedade e assim sendo implantada e a tendência é sempre nós cuidar e melhorar o solo. Né?
9: A IPAG dispõe de um software chamado hidroterraço que serve para dimensionar essas estruturas em, para todas as regiões do estado, então agricultores e técnicos interessados Nessa prática, podem buscar os escritórios da IPAGRE eh, pa, para maiores informações.
1: Os preços da carne se recuperam e sinalizam mais melhorias no pós-carnaval, diz analista. Ambiente de negócios aponta para encurtamento das escalas de abate, o que pode levar ao maior apetite de compra. O mercado físico do boi gordo registrou preços acomodados ao longo da semana. Segundo o analista de safras e mercado, Fernando Henrique, o ambiente de negócios aponta para encurtamento das escalas de abate em várias regiões do país. O que pode levar ao maior apetite de compra na retomada das negociações após o carnaval. Para o analista, os preços da carne já sinalizaram recuperação no decorrer dessa semana, com espaço para a continuidade deste movimento no curto prazo. E a Epagri traz orientações sobre o momento ideal de aplicação de defensivos agrícolas na fruticultura, levando em conta as condições climáticas do local. Veja quais fatores você deve monitorar e como eles interferem na eficiência do processo.
2: Na fruticultura, principalmente em cadeias produtivas de larga escala, os defensivos agrícolas são utilizados como forma de combater pragas e doenças nos pomares. Realizar essa aplicação de forma racional, correta e equilibrada... É fundamental para garantir a saúde de quem consome os alimentos e de quem os cultiva. Por isso, a Dica Epagre traz informações sobre o momento ideal de aplicação, levando em conta as condições climáticas do local. Veja quais fatores você deve monitorar e como eles interferem na eficiência do processo.
13: Olá, meu nome é Alberto Farber Júnior, sou extensionista rural da Epagre no município de Pinheiro Preto e a dica Ipagre de hoje é sobre as condições climáticas e como elas interferem nas pulverizações agrícolas. Bem, aqui na região do Alto Vale do Rio do Peixe... A Ipagre vem desenvolvendo uma série de trabalhos uh, sobre a parte de tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas. Este trabalho ele é realizado por meio de oficinas, por meio de cursos e também visitas técnicas nas propriedades rurais. Nesses encontros, nessas visitas, nós abordamos todos os usos dos EPIs, a maneira correta de vestir, retirar e higienizar esses equipamentos, a regulagem e a calibração dos pulverizadores agrícolas e também de que forma as condições climáticas interferem tanto positiva quanto negativamente para a eficiência e a qualidade das pulverizações. É muito importante conhecer uh, todas as condições climáticas que interferem nas pulverizações agrícolas, bem como consultar sempre a bula dos produtos para verificar as limitações e as indicações de uso, sempre buscando, dessa maneira, encontrar as melhores condições para realizar a prática da pulverização. Nós podemos afirmar que são três as condições climáticas que mais interferem nas pulverizações agrícolas. A temperatura, que não deve ser superior a 28 graus Celsius. A umidade relativa, que não pode ser inferior a 55%. E também a velocidade do vento, que o ideal é que fique em torno de 3 a 6 km por hora. Nós sabemos que na prática é muito difícil a coincidência das três condições climáticas estarem é, super favoráveis. Entretanto, nós reforçamos que sempre que possível estas condições devem ser atendidas, visto que temperaturas acima de 28 graus podem ocasionar infitotoxidez, umidade relativa abaixo de 55%, pode ocasionar em perdas eh, de produtos em volume de cauda por eh, evaporação do, dos produtos e também velocidades do vento acima de 7 km por hora pode ocasionar o processo de deriva que é o arraste da cauda de pulverização para áreas do, de não interesse econômico. As informações climáticas de temperatura, umidade relativa e velocidade do vento podem ser facilmente acessadas no portal da epagre CIRAN, na plataforma do AgroConnect, em tempo real pelos agricultores. Essa é uma rede de estações meteorológicas que está distribuída por todo o estado de Santa Catarina bastando, assim, o agricultor consultar as informações da estação mais próxima da sua propriedade. Nós, da EPAGRI, utilizamos e também orientamos ou recomendamos para os agricultores que tenham interesse em ter informações mais precisas do seu local de pulverização, no momento exato, de utilizar estações meteorológicas portáteis. Ou mesmo de bolso, como este exemplo aqui, onde é facilmente também visualizado as informações de direção do vento, velocidade, temperatura máxima, mínima e média e umidade relativa. Vale lembrar que nós técnicos da Ipagre nos colocamos sempre à disposição dos agricultores para visitas ou mesmo eventos, capacitações coletivas para tirar as dúvidas, bem como fazer a regulagem dos pulverizadores, o uso correto dos EPIs. Lembrando também que todas essas informações estão disponíveis na plataforma de vídeos da EPAGRE, com vídeos específicos de cada uma dessas etapas com informações bastante precisas e detalhadas. Essa foi a Dica EPAGRI de hoje, falando sobre as condições climáticas e como elas interferem nas pulverizações agrícolas.
1: Estamos ficando por aqui, meus queridos ouvintes. Eu, Diego Macan, me despeço de você, agricultor e agricultora, com uma certa dorzinha no coração. Porque a partir de amanhã, nosso eficiente Laura Alexandre estará de volta. Foi um grande prazer fazer parte de suas manhãs com esse programa que é feito com muito carinho para você, agricultor. Por isso, retiro minhas botas, desvisto o meu chapéu e devolva a chave dessa grande semeadora, que é a Força do Campo, para o Alaor Alexandre. Fica agora na companhia de Saulo Machado e o programa Dia a Dia.
0: A
6: Força do Campo, de segunda a sexta, às seis horas da manhã.